0: Hon kan knappt tro sina ögon Hennes lilla studiekammare Belamrad med böcker och skrivdon Badar i himmelskt ljus Nyss satt hon ensam i mörkret Förtvivlad över ännu en författares Kvinnohatiska litanior Förbannade gudarna För att hon fötts till detta svaga kön Då uppenbarade sig plötsligt Hur kan det ha gått till? Tre strålande damer mitt i rummet de kallar sig förnuft, rättrådighet och rättvisa och säger sig vara Guds döttrar. sända för att råda bot på Kristins missmod och ge henne ett heligt uppdrag. Med deras hjälp ska hon bygga en magnifik fästning som ska skydda alla kvinnor från hat och kländer. Kristin är förstummad. Kan hennes böner ha blivit besvarade? Fru förnuft ler och bjuder henne handen. Så, så. Stig gärna upp min flicka, säger hon, och låt oss gå ut på litteraturens fält. Där ska kvinnostaden grundas. Kristin vet inte vad som väntar, men tvekar inte en sekund. Hon greppar sina viktigaste verktyg, papper och penna, och följer sina ledsagarinnor ut ur rummet. Du lyssnar på anekdot essä, kvinnostaden. Skriven av Matilda Amundsen Bergström, inläst av Magdalena Indebeto. Så börjar ett av den sena medeltidslitteraturens mest särägna verk, Kvinnostaden, eller Livre de la Cité des Dames från år 1405. Där berättas om den lärda kvinnan Kristin, som grundar en allegorisk kvinnostad där varje byggsten består av en exemplarisk kvinna från historien, samtiden eller mytens värld. Till sin hjälp har hon tre gudomliga fruar, symboler för de egenskaper som vägleder arbetet. Tillsammans bygger Kristin och fruarna upp sin stad, men de river också ner en annan. Medan sten staplas på sten plockas tidens många teser om kvinnors bristfällighet isär, en efter en. Tills medeltidens misogyna luftslott slutligen rasar samman. I det ställe reser sig ett nytt strålande palats. Kvinnostaden. Boken är en av de äldsta texter vi känner till- i vilken en kvinna ger sin syn på den europeiska litteraturens kvinnobilder. Den har kallats för feminismens urberättelse och har under sin långa receptionshistoria både hyllats och bespottats, placerats på piedestal och avfärdats. Detsamma gäller bokens arkitekt, huvudpersonens namn, författaren Christine de Pisson, vars livshistoria är nästan lika enastående som den bok hon skrev. Fru förnuft ser uppfodrande på Kristin. Fatta spaden som är ditt förstånd och gräv med en kraft en djup valgrav där du ser min markering så ska jag hjälpa dig att på min egen rygg bära undan jorden. Kristin tar ett djupt andetag och börjar gräva. Genom åren har Christine de Pisson fått spela många mångskiftande roller. Frankrikes första kvinnliga yrkesförfattare. En av medeltidslitteraturens klarast lysande stjärnor. Europas ursprungliga feminist. Kort sagt, ett unikum. Hon framträder nästan alltid som en undantagsgestalt. En häpnadsväckande motvirvel som bröt litteraturhistoriens jämna flöde av stora män. Sanningen var såklart mer komplicerad än så. Men för den som idag ville förstå Pisan, närma sig människan bakom orden, är det svårt att förhålla sig till alla de där rollerna, få ordning på berättelserna. Inte blir det lättare av att författaren själv, mer än de flesta av sina samtida, bemödade sig om att konstruera en image, en persona, som snarare skulle vara intresseväckande än sanningsenlig. Fast egentligen är det kanske inte så konstigt att livet och texten inte går att skilja åt i fallet pisan. Hon levde ända en barnsben i litteraturens värld. Uppväxt bland de lärda skriftställarna vid Franska hovet. Där hennes far, den italienska astrologen Tommaso di Benvenuto da Pisano arbetade. Familjen tillhörde senmedeltidens mest tongivande samhällsgrupp de professionella lärda som tjänade elitens kulturella och kunskapsmässiga behov. När hon 25 år gammal blev enka med mor och tre barn att försörja kanske Pisson därför upplevde det som helt självklart att försörja sig med pennans hjälp. Ändå var detta ett oerhört beslut. När Christine de Pissin i början av 1390-talet bestämde sig för att bli yrkesförfattare gjorde hon nämligen anspråk på en position som tills varit förbehållen män. En ordning som betraktades som en gudomlig såväl som en biologisk nödvändighet. Visst hade det funnits lärda skrivande kvinnor, men de hade oftast varit nunnor och presenterat sig som tomma kärl vilka gud kunde tala genom, vilket var betydligt mer ödmjukt. De världsliga kvinnliga diktare man kände till var sångerskor, anonyma röster förankrade i en muntlig kultur. Aldrig tidigare hade en kvinna försökt etablera sig som professionell författare, producerat skriven text för att försörja sig signerat verk med eget namn- och utvecklat en karaktäristisk- och klart ljudande röst- som krävde att bli hörd. Fru förnuft ler uppmuntrande- mot Kristin. Kära dotter, när jag nu har grävt- ett långt och brett dike- och burit bort jorden i stora mängder- på mina egna skuldror- tillkommer det dig- att lägga ner de stora och tjocka stenar som ska bära upp murverket runt kvinnostaden. Du ska nu ta din pennas murslev och skynda att bygga. Kristin betraktade förundrat sin kvinnostads första grundsten. Den mäktiga babyloniska krigardrottningen Semiramis. Med åren skulle Kristin de Pisson komma att göra allt detta. Hon började med heller småskaligt med kortare kärleksdikter, sånt som hon senare skulle avfärda som söta saker. Dikterna skrevs i enlighet med de populära höviska riddeliga kärleksidealen för det franska kungaparets cour amoureuse. Pisson firade stora framgångar som kärlekens diktare, enligt henne själv snarare tack vare än trots att hon var kvinna. Precis som dagens läsare verkar medeltidens människor ha lockats av en ovanlig, normbrytande författare. Denna diktare ville emellertid mer än att bli sällskapspoesins stjärna. Mot århundradets slut... Växpisson in på en ny väg när hon i Epistre au Dieu d'amour, kärleksgudens brev, lät kärleksguden förfasa sig över den även med medeltida måttmätt med uppseendeväckande misogynin i en av 1300-talets storsäljare, Le Roman de la Rose, romanen om Rosen. Pissons kärleksgud ondgör sig över bokens fördomsfulla kvinnosyn, som enligt honom har fått stå ovedelagda eftersom kvinnor inte skriver böcker. I efterhand framstår monologen som en reklamvinjett för vad som komma ska. År senare återupptog Pisson sin kritik mot romanen om Rosen i ett brev som mest liknar en debattartikel. Brevet gav upphov till upprörda repliker, vilka i sin tur gav upphov till andra upprörda repliker. När dammet lagt sig året därpå hade historia skapats. La Querelle de la Rose, som brevutväxlingen kom att kallas, var franskans första nedskrivna kulturdebatt. Pisson vann ryktbarhet som kvinnornas försvarare och som ovanligt vältalig och lärd. Idag kan vi bara spekulera i om hennes drivkrafter var ideologiska eller karriärmässiga, eller kanske båda. Men säkert är att hon under dessa år vann allt mer respekt som författare. Ytterligare tre år senare var det slutligen dags för en kvinna att skriva en bok som vederlade alla misogyna irmeningar. Tiden hade kommit att bygga kvinnostaden. Kvinnostadens murar stod så äntligen färdiga. Och lika plötsligt som hon hade kommit var fru förnuft borta. I hennes ställe framträdde den andra systern, den stränga fru Rättvisa. Hon såg på Kristina och började genast tala. Min kära vän, tag dina verktyg och följ med mig och blanda ditt bruk- Först här i hörnet och mura duktigt med kraften i din penna. Jag ska nog förse dig med tillräckligt material. Hur formgav Pison sitt pionjärverk? Tagna var för sig i bokens byggstenar, faktiskt både gamla och välanvända. Allegorin som gav konkret form och narrativ och struktur åt en abstrakt företeelse var medeltidens favoritchanger. Tidens läsare förstod utan tvekan att de skyddsvärn som Kristin byggde med sin pennas murslev inte var faktiska utan verbala. En mur av ord, en vallgrav av exempel, ett palats av argument. Bokens argumentationsteknik bygger på en sedvanlig blandning av klassisk logik och kompilation, ansamling av bevis från olika källor. Merparten av dessa bevis är goda exempel. Också det är en beprövad strategi. Kvinnostaden består av drygt hundra korta biografier- över exemplariska kvinnor som skildrar kvinnornas dåd- och de lärdomar som kan dras från dem. Detta slags biografiansamling hade dykt upp då och då- sedan antiken, och de flesta kvinnor som läsaren möter- orientaliska krigardrottningar, mytomspunna härskarinnor, hjältemodiga martyrer var välkända. Både pisan själv och hennes läsare var helt säkert bekanta med dem från den italienska humanisten Giovanni Boccaccios mästerliga och populära De Mulieribus claris, om berömvärda kvinnor från 1357. Många av kvinnostadens invånare dyker upp även i Boccaccios verk- och Kristin hänvisar ofta till sin föregångare för att stödja sin argumentation. Detta långtgående återbruk ligger helt i linje med medeltidens syn på författarskap. Att författa innebar vid den här tiden att på mer eller mindre kreativa vis- sammanfoga bitar ur det som kan kallas en estetisk repertoar- av redan existerande stoff, textnuttar och karaktärer. Pisson såg sig förmodligen som en samlare snarare än en uppfinnare. Men eftersom hon i kvinnostaden försöker göra något som ingen tidigare gjort tvingas hon mejsla ut nya mönster ur de gamla. Hon vrider och vänder på Boccaccios berättelser som alla handlar om antikens och den avlägsna historiens hedniska kvinnor. Försöker förstå istället för att fördöma sådant som ur ett medeltida och kristet perspektiv var oacceptabelt. Till dess skildringar fogar hon sedan mer samtida kristna kvinnors biografier. Så blir det som i Boccaccios händer varit en kuriosa kabinett till ett dagsaktuellt debattinlägg. Att hon saknade föregångare innebär också att Pisan var tvungen att förhålla sig på ett nytt sätt till gamla källor. Till exempel låter hon sina fruar uppmuntra Kristin att lita på sina egna sinnen för att bedöma kvinnors dygd. En epistemologisk nymodighet i en tid vars tilltro till ordet var oroligt. Och för att foga samman alla dessa välanvända delar skapade Pisson en ramberättelse som var helt hennes egen. Där skildras hur Kristin, som har en hel del likheter med författaren själv, förlorar sin tilltro till både kvinnokönet och sitt förnuft efter att ha läst en kvinnofientlig skrift för mycket. Varför? frågar hon till tomma luften. Är alla författare och filosofer och poeter och storordiga talare eniga om att det hör till kvinnas natur att vara hågad för att hemfalla åt alla slags laster? Hur kan du komma sig att Kristins egna erfarenheter av kvinnors leven och karaktär går tvärt emot dessa stora mäns tvärsäkra uttalanden? Är hon för oförståndig för att se sanningen om kvinnokönet? Just när tvivlen hotar att förgöra Kristin kommer räddningen. En Deus ex machina i jordens sanna bemärkelse. De tre gudomliga fruarna förnuft, rätttrödighet och rättvisa. De avfärdar snabbt alla idéer om kvinnors brister som avundsjuka och ondsinta skrönor, vilka snarast bör härledas till männens svagheter. För att ingen annan kvinna ska finna sig i samma svåra situation- ger de Kristin uppdraget att bygga kvinnostaden. Allt medan de svarar på hennes frågor om kvinnokönets faktiska väsen. Så smids de redan välkända berättelserna om exemplariska kvinnor samman- med en helt ny argumentation mot misogyni. Fru rättrodighet borstar dammet från kläderna och ler mot Kristin- Kära vän, nu tycks det mig som jag har gjort noga av min plikt mot kvinnostaden. Jag har fyllt den med sköna palats och allahanda hus och präktiga byggnader. Jag har befolkat den åt dig med ädla damer av alla samhällsställningar så att den är fulltalig. Det räcker så. Nu får min syster rättvisa komma och fullborda verket. En sådan argumentation var definitivt påkallad och är det på vissa sätt alltjämt. Många frågor som Kristin ställer till sina ledsagarinnor klingar fortfarande kusligt välbekanta och de speglar en kvinnobild som levde kvar i många hundra år efter kvinnostadens färdigställande. Är kvinnor av naturen lyssna och vällustiga? Har kvinnor ett klenare förstånd än män? Är kvinnor som barn –och trivs därför som mödrar. Kan kvinnor inte hålla hemligheter? Är kvinnor fega och svaga? Är kvinnor svekfulla, nyckfulla och illojala? Njuter kvinnor av att bli våldtagna? Under Pissons livstid var dessa anmärkningsvärt negativa kvinnobilder– till ovädersägliga– eftersom de stammade från några av de medeltida tänkandets grundbultar. Som tidens lärde förstod Aristoteles var kvinnan en sorts underutvecklad man. Hennes kroppsliga, själsliga och intellektuella förmågor antogs vara därefter– –helt enkelt mindre välutvecklade än mannens. Som samma lärde förstod Bibeln var alla kvinnor inbegripna i det oförlåtliga svek- som Eva gjorde sig skyldig till i paradiset. Kvinnor förknippades därför med det mesta som riskerade att leda männen- från dygdens smala väg och mot fördervet, som lusta, fåfänga, list och svekfullhet. Detta var såklart teori- Många kvinnor levde av praktiska skäl helt annorlunda liv än de som Bibeln och Aristoteles män rekommenderade. Christine de Pisson, om någon, är ett bevis på det. Och visst fanns det motbilder, särskilt inom den höviska kärleksdiktningen där Pisson inledde sin litterära bana. I sådana dikter var den älskade damen kärlekens föremål snarare än Maria än en Eva. Hon var den manliga älskarens vägvisare mot det ljusa, goda och gudomliga, snarare än mot det onda och syndfulla. Men i ett förenades de misogyna och de höviska kvinnobilderna. Oavsett om hon var älskad eller hatad blev kvinnan aldrig annat än ett tyst objekt. En projektionsyta på vilken männen kunde applicera vad helst de ville utan att hon någonsin fick säga sitt. Kanske är detta kvinnostadens allra största storhet. När hon murar, bygger, staplar och skriver och frågar, svarar och kritiserar- gör Kristin anspråk på rollen som subjekt. Kvinna som hon är kräver hon att få skapa sin egen och kvinnornas berättelse. Mer än något annat är Pissons bok ett enda långt motsägande- från en kvinna som tröttnat på att vara föremål för männens alla fantasier- Patiska såväl som helgongörande. Så kom fru Rättvisa framför Kristin i hela sin härlighet. Sannoligen Kristin, det tycks mig som att du efter bästa förmåga och med hjälp av mina systrar har lyckats med din tanke att bygga kvinnostaden. Nu har det blivit dags för mig att ta i tur med det sista som jag har lovat dig. Hur går detta motsägande till i praktiken? Kristin står snarare för frågorna än för svaren. I bokens första del, när stadens fundament och murar byggs- är det istället fru förnuft som ger svar på tal. De byggstenar hon erbjuder Kristin- utgörs av kvinnor som visar mod och förstånd och dådkraft- drottningar, krigerskor, uppfinnerskor och konstnärinnor- mellan berättelserna argumenterar fru förnuft för kvinnors kapacitet att vara vad vi idag skulle kalla samhällsvarelser. I bokens andra del får Kristin sällskap av fru rätt Här anläggs esplanader och palatstinnar och torn, medan den höga frun övertygar Kristin om kvinnors förmåga att agera dygdigt, det vill säga moraliskt. Här passerar Bibelns kvinnor och romerska hustrur av oantastlig moral i revy. I den tredje och sista delen för fru Rättvisa med sig kvinnostadens drottning, jungfru Maria, och smyckar staden med kvinnliga helgon, enligt Pisson, de yppersta exemplen på vad kvinnokönet förmår. Banbrytande är den förvisso. Men Pissans argumentation är samtidigt fast förankrad i medeltidens världsbild och i kristendomens dygdetik. För en modern läsare fascinerar den första delens hjältinnor, men för Kristin är det yttersta goda inte hjältemod utan kristendygd. Också de slutsatser som Kristin drar efter att till sist ha byggt färdigt sin stad- och presenterat över hundra kvinnor som bortom allt tvivel bevisat kvinnors duglighet- kan upplevas som en aning svårsmälta idag. I bokens sista kapitel vänder sig Kristin direkt till kvinnorna, eller sina läsare- med en uppmaning om att leva dygdigt, lyda sina makar- även om de är obeständiga, gudlösa och besvärliga- vara ärbara i klädsel och värna om sin kyskhet. Kristin må kritisera negativa kvinnobilder- men i deras ställe vill hon placera ett mer positivt värderat kvinnoideal- inte individens frihet. Hon vill inte heller att världen ska bli mer jämlik- Ingenstans i boken kan läsaren hitta konkreta förslag på samhälleliga omdaningar av det slaget. Sådana idéer verkar även innanför kvinnostadens murar vara otänkbara. För den som läser kvinnostaden idag kan det kännas lite snopet att Pissons banbrytande argumentation inte mynnar ut i mer revolutionerande slutsatser. Det gäller dock att se saker ur rätt perspektiv. Genom att träda fram som en kvinnlig namngiven författare och låta kvinnliga röster kritisera både antika och samtida manliga auktoriteters insikter i och förståelse om halva mänsklighetens natur hade Christine de Pisson redan överskridit gränser som få närmat sig förut. Till skillnad från många andra skrivande kvinnor vi känner från den här tiden var hon ingen apart figur, ingen isolerad kristibrud som skrev för att svara på Guds kall eller stilla rörelserna i själen. Hon strävade målmedvetet efter att erövra en plats i det franska kulturlivet och hon skrev sina texter för att de skulle läsas och uppskattas av detta kulturlivs nyckelpersoner. Chockera, ja visst, men inte avfärda som dårskaper utan övertyga som lärdomsprov. Inom litteraturvetenskapen talar man ibland om ett retoriskt rum. Det utrymme som vid ett givet tillfälle avgränsar vad en författare kan säga med en rimlig förhoppning om att accepteras och förstås av sina läsare. Här gick gränserna för Pissons retoriska rum. Hon hade emellertid visat att dessa gränser inte var naturgivna utan möjliga att både överskrida och förskjuta. Därmed var allt satt i rörelse. Fru Rättvisa och Kristin står sida vid sida i stadens högsta torn- och ser ner på sitt verk. Jag vet inte vad jag mer ska säga till dig, Kristin. Jag kunde berätta om otaliga kvinnor, höga som låga- Jungfru och enkor eller hustrur vars dygder, underbara styrka och trohet Gud har uppenbarat. Om det räcker för dig så syns det mig som om jag nu uppfyllt min plikt och mitt värv. Kristin vet knappt vad hon ska säga när fru Rättvisa innan hon plötsligt försvinner talar till staden själv. Nu är du färdig. –perfekt och väl omgärdad som jag har lovat. Det finns en förädisk lockelse i att tänka på litteraturhistorien– –i termer av före och efter pionjärer och portalgestalter. Tidens och texternas gång kan sällan struktureras så enkelt. Och hur nyskapande hon än kan verka var Christine de Pisson ingen genial visionär– som skapade något helt nytt ur intet. Hon använde gamla verktyg på ett nytt sätt, satte samman sedan länge utmejslade delar till ett mästerligt bygge som möjliggjorde nya sätt att se på och skriva om kvinnor. Och som framförallt gjorde det möjligt för kvinnor att skriva. För henne själv utgjorde texten om kvinnorna, en vändpunkt, i en helt enastående litterär karriär. Med tiden blev Pisan en högt författare som kunde uttala sig om såväl politik som krigskonst. När hon dog 1430, mitt under arbetet med en dikt om den nya franska gältinnan Jeanne Dac, var hennes namn känt utanför Frankrikes gränser. För kvinno och litteraturhistorien var betydelsen om möjligt än större snart knackade fler och fler kvinnor på kvinnostadens port. Fler började ifrågasätta de gränsdragningar som exkluderade dem från det som fruförnuft hade kallat litteraturens fält. Nya röster säljade sig till Kristins och ur deras kritik växte ett kulturellt fenomen och en debatt som fick La Querelle de la Rose att blekna. La Querelle de femmes. La Quelle des Femmes kan översättas såväl till debatten om kvinnorna som till kvinnornas debatt. Och det var verkligen båda delarna. Denna enorma litterära strid som kom och gick i vågor från 1400-talet till 1700-talet som hade utbrott i de flesta europeiska länder som engagerade hundratals kvinnor och män är nästan omöjligt att ringa in. Vissa forskare ifrågasätter till och med huruvida man kan se La Querelle de femmes som en sammanhållen debatt och menar istället att kvinnan helt enkelt var ett populärt diskussionsämne ungefär som kärleken eller gudstron. Ett är dock säkert. Under århundradena som följde gjorde fler och fler kvinnor anspråk på den författarposition som Christine de Pisson hade stackat ut och precis som sin föregångare- använde många av dem kvinnofrågan- som en språngbräda mot litteraturens fält. Från 1400-talet och framåt- finner vi fler och fler texter- allt från korta dikter till långa böcker- där kvinnor återanvänder Kristins strategier- och uppfinner nya- för att angripa den grundmurade misogyni- som under hela denna period- –och långt därefter utestänger de från såväl litteraturen som samhället. Och långsamt, långsamt börjar något att vitra sönder. När den svenska poeten Hedvig Charlotta Norden flykt, år 1761– –350 år efter att Christine de Pisson skrev Kvinnostaden– –publicerar dikten Fruntimers försvar, en variant av de gamla biografisamlingarna– återkommer hon till Kristins gamla exemplariska kvinnor. Men hon kan också lägga till ett helt kompani- av samtida kvinnliga diktare och intellektuella. Och än viktigare, till skillnad från Pisan, har Norden flykt det retoriska utrymmet att argumentera- för att alla dessa beundransvärda kvinnor- förtjänar en plats i samhällslivet. Kristin, stärkt av fru Rättvisas ord- Vände sig nu ut mot alla de kvinnor som hon såg nedanför sig. Nu visste hon precis vad hon skulle säga. Mina högt ärade damer, Gud ske pris. Vår stad är nu avslutad och fullkomlig. Och i den kan ni rymmas och hedra den. Alla ni som älskar ära, dygd och ett gott anseende har en plats här- såväl de från förr som de närvarande och de efterkommande, för den är tillkommen och grundad för alla ärbara kvinnor. När den franska litteraturhistoriken Gustave Lanson 1894 vägrar diskutera Christine de Pissons texter i sin Histoire de la littérature francaise och avfärdar henne som en blåstrumpa den första i den olidliga raden av kvinnliga författare låter hans ord mest en smula sorgliga, en rest från en svunnen tid. Några decennier senare inleds den feministiska pissonforskningen och under 1900-talet ska pissons texter erbjuda en nyckel in till akademin för otaliga kvinnliga forskare. I backspegeln kan vi se att Pissons kvinnostad snarare än att erbjuda ett försvar gav kvinnor vapen i hand. Verktyg som aspirerande författare och intellektuella kunde använda för att göra anspråk på en författarposition och en samhällsposition på litteraturens fält och männens planhalva. På vissa sätt är tiden långt ifrån över. I kulturlivets tinnar och torn håller männen allt jämnt hov, men på andra sätt har bokens visioner både förverkligats och överträffats. Man kan undra vad Kristin skulle ha sagt om hennes gudomliga fruar hade berättat att kulturdebattörerna 600 år in i framtiden skulle tvista om bristen på manliga snarare än kvinnliga författare. Antagligen hade hon lätt belåtet och glatt sig åt att de kvinnor som följde henne i spåren faktiskt hörsammade hennes sista uppmaning och önskan. Medan solen gick ner över de gnistrande tornen och kvinnor från alla tider och platser fyllde stadens torg viskade Kristin till sist. Gör vår stad större och öka vårt antal med glädje och goda handlingar. Kom också ihåg mig, er trogna kännerinna. Du har lyssnat på Anekdot en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Sönning, regi Lars Indebeto, producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.